0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute ist Beschaffung im digitalen Zeitalter. Welchen Beitrag können elektronische Einkaufsplattformen für Leistungserbringer bringen? Wir sind hier wieder in Winterthur und an meiner Seite habe ich Philipp Hügli. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank, Alfred. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Philipp, du bist CEO und Gründer der Firma Histrix.
1: Welche drei andere Fakten sollte man noch zu dir wissen? Ich bin von Haus aus bin ich Betriebsingenieur. Ich habe vor meiner Zeit mit Histrix Medical habe ich gut elf Jahre im Gesundheitswesen verbracht. War stets in Vertriebsfunktionen in verschiedenen global tätigen Unternehmen und dabei auch international tätig. Ähm, sonst habe ich drei Kinder, bin ich, bin es mir entsprechend auch äh, privat gewohnt, früh aufzustehen. Sehr gut. Du hast auch einen Kaffee bekommen. Dann sollte alles gut laufen heute. Morgen. Alles bestens, danke.
0: Jetzt, deine Firma dreht sich um eine Einkaufsplattform, elektronische Plattform. Wir werden gleich zu ihr ähm, zu sprechen kommen. Aber zunächst möchte ich mal den Einkaufsprozess an sich verstehen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern erklären, wie funktioniert das, sagen wir mal, im Spital? Da gibt es ja jede Menge Materialien, die ich brauche, Verbrauchsmaterialien, ähm, pharmazeutische Mittel, äh, Medtech-Mittel. Wie kommt von die Entscheidung von, ich brauche ein Produkt, bis das Produkt da ist, was
1: passiert denn da alles typischerweise? Ja, es ist sicherlich so, dass äh, ganz verschiedene Personen damit involviert sind. Äh, zuallererst ist da der äh, Anwender, der äh, natürlich äh, mit verschiedenen Produkten in, äh, in äh, Berührung kommt, entsprechend auch seine Vorlieben hat, äh, die nicht nur persönlicher Natur sind, sondern sicherlich auch äh, sehr stark basiert auf klinischen Daten. Und ähm, dann wird äh, mal der Wunsch sicherlich geäußert, gegenüber der Beschaffung, äh, gegenüber dem Einkauf, mit welchen Materialien man gerne arbeiten möchte. Dann geht es beim Einkauf darum, zu evaluieren, wo sind die entsprechenden Quellen, wie kommen wir am besten an dieses Material, und zwar nicht einfach nur auf preislicher Ebene, sondern sicherlich auch auf Service-Dienstleistungsebene, also die ganzen Logistikaspekte. Dann wird das entsprechend evaluiert, dann, wenn man sich entschieden hat für einen Lieferanten und entsprechend... Allenfalls da die Abwägung dazu gemacht hat, geht man in einen in ein Lieferanten-Einkaufsbeziehung oder Vertrag, den man eingeht. Und dann kann das Material dann entsprechend abgerufen werden und bringt dann alle entsprechenden Logistik-Bestell- und Lieferprozesse mit sich. Das klingt ja ziemlich
0: stromlinienförmig und einfach. Ich wette, dass es nicht ganz so einfach Fangen wir mal mit der Frage nach der Macht an. Wer entscheidet tatsächlich und hat sich das gewandelt? Also im Vergleich zu früher, ist der Einkauf wirklich so mächtig? Hat er letztendlich die Macht zu sagen, nein, lieber Arzt, du bekommst dieses Produkt nicht?
1: Das ist äh, sicherlich sehr stark abhängig von äh, den verschiedenen äh, Philosophien beziehungsweise von den verschiedenen Spitälern, die wir äh, auch äh, in der Schweiz hier haben. Es ist aber sicherlich so, dass man sagen kann, äh, wenn wir sagen wir, fünf bis zehn Jahre zurückgehen, dass äh, die Ärzteschaft damals äh, fast ausschließlich das Sagen hatte und dass sich äh, seit äh, der Einführung der äh, Swiss DRGs, der äh, Pauschalrückvergütung natürlich der Kostendruck massiv verschärft hat, was äh, mitunter auch dazu geführt hat, dass die administrative Seite wesentlich mehr ähm, Einfluss äh, bekommen hat oder bekommen äh, musste. Und entsprechend würde ich sagen, das Ganze hat sich äh, zu... Gunst des Einkaufs verschoben. Es ist aber sicherlich so, dass, wie ich eingänglich gesagt habe, dass verschiedene Parteien hiermit involviert sind und auch sein müssen. Ich denke, es wäre fatal, wenn ausschließlich der Einkauf die Materialselektion machen würde, weil schlussendlich zählt auch eine gewisse Routine beim Anwender. Und daher ist es sicherlich wichtig, dass da alle an einen Tisch kommen, was leider heute nicht überall der
0: Fall ist. Wir haben ja vor ungefähr eineinhalb Jahren haben wir eine Studie dazu gemacht. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Und letztendlich haben wir da verschiedene Pharmaunternehmen, ähm, MedTech, Verbrauchsmaterialunternehmen gefragt, aber auch die Spitäler. Und es ist schon spannend, wie die verschiedenen Sichtweisen auf das Ganze sind. Ähm, letztendlich glaube ich schon, dass es sich stark gewandelt hat, so wie du sagst. Man sagt heutzutage bei MedTech-Produkten, oder das kam raus in unserer Studie, da, ja zu 97 Prozent der Einkauf entscheidet und zu 50 Prozent der Arzt
1: ist das gut so wird das sich
0: dann noch weiter wandeln was ist deine Meinung dazu
1: du hast gesagt zu 97 Prozent Einkauf und zu 50
0: Prozent der Arzt ja also wenn man die Medtech Unternehmen fragt wer entscheidet und dann sagen man, kann, man konnte eine mehrfache Auswahl treffen und dann sagen die allermeisten doch am Schluss ist der zu 97 Prozent der Arzt, aber 50 Prozent, äh, Quatsch, 97
1: Prozent der Einkauf und zu 50 Prozent der Arzt. Ja, also eben. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass die Ärzteschaft mit einbezogen wird und das ist auch der Fall. Meiner Erfahrung nach wird eine sehr starke Vorselektion gemacht durch die Anwenderschaft, was meines Erachtens auch komplett richtig ist. Und äh, schlussendlich geht es dann nachher äh, in den Einkaufstätigkeiten ja äh, unter anderem aber auch wesentlich um die Verhandlung mit den entsprechend möglichen Lieferanten. Daher ist, äh, ist, ist es sicherlich so, dass beide zu einem Großteil äh, hiermit involviert sind. Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Hm. Gibt es eigentlich noch diesen klassischen Außendienstvertreter? Ich bin im Spital und dann kommt ein Anruf und dann möchte mir jemand seine neuesten MedTech-Produkte zeigen. Funktioniert die Welt immer noch so?
1: Also, diesen Außendienstmitarbeiter, den gibt es auf jeden Fall und den soll es auch weiterhin geben. Es ist äh, definitiv nicht so, dass wir jetzt mit unseren, unserer konkreten Lösung, äh, mit dem digitalen Marktplatz, versuchen, hier diese Außendienstmitarbeiter wegzurationalisieren. Ganz im Gegenteil. Ich kann dir aber vielleicht an dieser Stelle eine kleine Anekdote erzählen äh, aus meiner Zeit in der Industrie welche für mich auch einen gewissen Wake-up-Call darstellte und äh, sehr stark meine dann äh, im Nachgang ähm, äh, die die Zeit in der Industrie geprägt hatte und zwar im Außendienst ist es oftmals so und ich gehe davon aus dass das Industrieunabhängig ist dass äh, Außendienstmitarbeiter sich teilweise auch ein bisschen schmücken mit äh, wen kennen sie alles äh, im Feld wie sind die Connections und das Netzwerk und so weiter ich hatte auch in meiner Zeit in der Industrie einen Mitstreiter, einen Kollegen oder eine Kollegin, die das natürlich auch nicht unterlassen hatte. Das Spannende war, dass die Person nicht wusste, dass ich in dem Haus, wo sie scheinbar sehr gute Connections hatte und alle kannte, den Chefarzt persönlich kenne, also auch mit dem jeweils übers Wochenende auf dem Mountainbike sitze. Und... Ähm, so kam es dann dazu, dass ich äh, bei einer solchen Tour mal gefragt habe: Du, äh, wie sieht das denn aus? Die Person äh, scheint alle Leute zu kennen bei euch und so. Und äh, wie, wie macht sie denn das? Und dann sagt er: Ja, weißt du, wir haben bei uns äh, im Katheterlabor haben wir eine Schublade. Da drin äh, liegt ein grüner Würfel und äh, wann immer sich äh, die Person anmeldet würfeln wir und derjenige mit der tiefsten Zahl darf sich dann mit dieser Außendienstperson abgeben <lacht> und das führt dann dazu dass man natürlich relativ schnell alle kennt und das war, äh, das war dann so der Moment, wo ich äh, zuerst auch äh, schmunzeln musste. Und dann im Nachgang fand ich es aber eigentlich äh, fast tragisch, weil das war, äh, im, ja, ich würde sagen, etwa in der Mitte äh, meiner Außendiensttätigkeiten Und ich war bis zu diesem Zeitpunkt äh, wirklich der Auffassung, dass wir hochkomplexes Material vertreiben würden, äh, welches entsprechenden Support äh, auch äh, bedarf. Und ich musste äh, wirklich äh, feststellen, dass, äh, dass äh, es eben wirklich äh, nicht erklärungsbedürftige Produkte gibt, auch in Segmenten, wo man äh, eigentlich äh, aus Industriesicht der Auffassung ist oder war, äh, dass man da mit Support äh, einen Mehrwert leisten kann. Und von dem Moment an wurde mir klar, wenn man das ein bisschen vergleicht auch mit dem Konsumgüterbereich, wo wir, äh, ich meine, Stichwort Digitec Galaxus. Vor zehn Jahren hat sich niemand vorstellen können, dass man Jeans nach Hause bestellt, äh, zu Hause anprobiert äh, und, äh, oder, oder so kauft. Heute machen das, äh, macht, macht das die Mehrheit. Seit 2017 sind die Online-Verkäufe in der Schweiz grösser als der stationäre Handel. Deswegen haben wir das Ladelist-Sterbe, wie wir es nennen. Und, wenn ich dann diese Parallelen betrachtet habe und eben im Zusammenhang mit dieser Anekdote war mir irgendwo durch klar, es gibt offensichtlich Artikel, auch in einem vermeintlich sehr hochkomplexen Bereich, also namentlich im Gesundheitswesen, die eben nicht erklärungsbedürftig sind oder die mal komplex waren, sich aber mittlerweile etabliert haben, sprich die Anwender haben eine gewisse Routine und sind keineswegs mehr angewiesen auf irgendwelche Supportdienstleistungen. Eher im Gegenteil, man fällt als Außendienstmitarbeiter diesen Personen in, täglich, in den täglichen Abläufen äh, eher zu Last. Und äh, das war, da war es für mich klar, da müssen, müssen, wir, müssen wir handeln, äh, auch im Sinne der Lieferanten, um eben äh, hier die ganze Vertriebskostenstruktur idealerweise optimieren zu können. Ja, super Geschichte. Welche Art von
0: Produkten war es, wo du dachtest, oh, da muss ich stundenlang drüber referieren, aber eigentlich ist es eine
1: Commodity am Schluss? Also, ich war ganz konkret, war ich damals zu diesem Zeitpunkt tätig im rhythmologischen Bereich. Das heißt dabei geht es um, um den Herzrhythmus, sprich Herzschrittmacher, Defibrillatoren, die zum Implantieren sind. Also nicht die Defibrillatoren, die wir alle kennen, die am Bahnhof hängen, sondern es gibt eben auch implantierbare Geräte oder Ausführungen davon, die wesentlich kleiner sind und beim Defibrillator konkret da sind ganz viele Algorithmen mit dabei, wo es äh, sicherlich sehr sinnvoll ist, wenn ein Industriemitarbeiter äh, dabei ist. Beim Herzschrittmacher ist das etwas weniger. Es sind, sind auch noch einige, aber es ist äh, wesentlich weniger. Interessant ist auch, wenn man sich so ein bisschen global äh, die Situation anschaut. Äh, es gab eine Erhebung äh, in den, äh, äh, darüber, wie viele der äh, implantierbaren äh, Schrittmacher äh, sind äh, out-of-the-box-Programming, wenn sie äh, äh, am Ende der, des, des Lebens sind. Und das sind über 70 Prozent. Sprich, der Service oder die Supportdienstleistung, um eben solche Geräte quasi zu optimieren, wird lediglich zu 30 Prozent beansprucht. Und ich war damals unter anderem eben für Schrittmacher zuständig. Ich dachte, das sei super hochkomplex. Oftmals hatten wir damals mit Produkten zu tun oder mit Kunden, die Riesenroutine hatten. Und entsprechend war die Supportdienstleistung da teilweise erwünscht, weil vielleicht die Routine oder die Anzahl Eingriffe am Haus äh, verhältnismäßig äh, geringer war. Aber im, im größten Teil äh, wäre das, äh, ist das im Prinzip obsolet gewesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ja, an das Selbstwertgefühl rangeht. Man ist ja so stolz auf die Produkte, es sind bestimmt auch tolle Produkte gewesen, aber der Kunde will das gar nicht hören für den ist es letztendlich obwohl es so was hochkomplexes ist er weiß was er sich da einkauft und ich hätte gedacht bei verbrauchsmaterialien klar da muss ich nicht jemand was erklären wie ein verband was das für fähigkeiten hat oder saugfähigkeit was auch immer aber ein Herzschrittmacher hat so ein komplexes produkt und doch sagst du kann man das könnte man das gut auch über eure plattform zum beispiel abwickeln
1: ja auf jeden fall also man muss man muss hier einfach ganz klar oder ähm, ganz klar machen dass was sicherlich nie passieren wird, sind Neumarkteinführungen über einen digitalen Kanal wie unseren digitalen Marktplatz äh, von Produkten. Ähm, das heißt, es wird nie jemand ein Produkt über einen digitalen Platz kaufen, welches wir vor oder vertraglich äh, über eine Periode vereinbaren äh, welches er vorher noch nie verwendet hat. Das ist auch überhaupt nicht unser Approach. Ich meine, Wir sagen äh, ganz bewusst, wir haben Verbrauchsgüter. Äh, Verbrauchsgüter ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, wie wir das auch feststellen in der Korrespondenz mit den Lieferanten. Wie gesagt, vom Wattebausch äh, bis hin äh, zum Herzschrittmacher, Osteosynthese, Schrauben, Nägel etc., welches oftmals ähm, eigentlich Produkte sind, die man als sehr komplex abstempeln würde und ähm, wo man davon ausgehen würde, dass es dazu Support braucht, sind aber schlussendlich ursprünglich komplexe Produkte, die eben etabliert sind, wo es eine Routine gibt, die sich bewährt haben. Und schlussendlich geht es äh, vom Einkauf, äh, von Einkaufsseiten dann darum, zu evaluieren, ist ein Lieferant äh, logistisch in der Lage, zum, recht, zum richtigen Zeitpunkt zu liefern, stimmen die Konditionen, was ja auch aus eurer Studie hervorgeht, der äh, größte, der wichtigste Punkt, äh, wie man äh, Lieferanten bewertet hat, waren äh, die Konditionen. Und wenn, wenn diese Punkte stimmen, dann geht es am Schluss um eben Preis, Quantität und Vertragsperiode. Und das sind drei Parameter, die man sehr, sehr einfach über den digitalen Kanal bewältigen
0: kann. Das stimmt, das ist sehr ernüchternd. Immer wieder am Schluss, warum entscheidet man sich für A und nicht für B, der wichtigste Faktor ist und bleibt der Preis. Das ist auch aus unserer Studie klar rausgekommen. Wenn man über den Preis redet, dann wird ja verhandelt. Und dann ist es spannend, in dieser verkäufer sicht sich zu überlegen, wer hat denn die Macht? Und deswegen von dir jetzt die Frage, wenn du so diese Beziehung anschaust, Mettech gegenüber Spitäler, wer ist denn der mächtige Partner bei der Verhandlung?
1: Ähm, das, ich glaube, das ist äh, sehr, äh, sehr, sehr stark segmentiert. Ähm es gibt äh, Lieferanten, die haben äh, Produkte, wo es äh, wenig Alternativen dazu gibt. Äh, da ist sicherlich äh, das Machtverhältnis zugunsten des Lieferanten äh, eher, wie sich das etabliert. Und dann gibt es schlussendlich äh, aber auch äh, eben die anderen äh, Artikel, wo es äh, viele Alternativen gibt. Schlussendlich schauen wir ja in der Schweiz sowieso nur Produkte an, die äh, C-approved sind oder äh, FDA-approved sind. Und daran halten wir uns natürlich auch sehr stark äh, auf unserem Marktplatz. Also, was wir äh, nicht äh, sein wollen, ist äh, irgendwie äh, Ottos Warenposten fürs Gesundheitswesen. Äh, nicht um Otto, Ottos Warenposten schlecht zu sprechen, ich bin da auch Kunde. Aber ähm, bei uns findet man ausschließlich äh, Originalware. Und äh, das ist äh, ultra wichtig.
0: Wir werden uns ja gleich über deine Digitalisierungslösung unterhalten. Mir ist immer wichtig, das Why zu verstehen, das Warum. Und ein klassischer Ansatz ist hinzugehen, zu sagen, welches Problem hast du denn erkannt in der heutigen Einkaufssituation?
1: Ja, ich möchte hier äh, kurz auf äh, beide beteiligten Parteien natürlich zu sprechen zu kommen. Aber äh, zuerst äh, auf der Einkauf-, auf Einkäuferseite, also sprich äh, Spital- und Gesundheitsdienstleisterseite. Wenn wir uns da ein bisschen anschauen, wie, wie das äh, vonstatten geht, wenn eben äh, Verhandlungen stattfinden oder äh, voraussichtlich stattfinden werden, dann ist die äh, Informationsbeschaffung, um eben Entscheide fällen zu können, enorm aufwendig. Also du musst dir vorstellen, ein, äh, ein Spital hat äh, schnell mehrere hundert äh, bis äh, über tausend Lieferanten, und wenn du äh, jährlich oder zweijährlich entsprechende Verhandlungen für Folgeperioden führen musst, dann äh, hast du entsprechend äh, viele Treffen, Abgleiche der Erwartungen. Äh, nachher werden oftmals die gesamten äh, Offerten äh, via Excels äh, oder äh, irgendwelchen PDF-Verträgen äh, oder so äh, unterbreitet, ausgetauscht. Äh, ich selber, als ich noch in der Industrie tätig war, hatte ich äh, mitunter Fünf Leute, die waren wahrscheinlich etwa drei Monate im Jahr einfach nur mit Befüllen von äh, Offerten, Abfragetools äh, beschäftigt. Und ähm, diese Intransparenz auf Seite der, äh, der Einkäuferschaft, sprich man hat nicht die Möglichkeit, auf einen Blick vergleichen zu können, die äh, nicht instantan verfügbare Informationsmöglichkeit, äh, das ist sicherlich ein, ein Riesenproblem. Und äh, das ist etwas, was man natürlich mit den heutigen Technologien sehr einfach adressieren kann. Das auf der äh, Spitalseite, um jetzt nicht noch über Preise und so zu sprechen. Auf der äh, Lieferantenseite ist es so, dass man natürlich äh, seit der Einführung der äh, DRGs äh, 2012 massive Preiseinbußen äh, quasi verkraften musste. Also man spricht da je nach äh, Segment von äh, über 50 Prozent, äh, bis heute, teilweise sogar auch mehr. Und entsprechend ist es auf Lieferantenseite ein Bedürfnis, die Vertriebskostenstrukturen anpassen zu müssen. Es gibt auch eine Studie, die äh, sehr schön aufzeigt, ähm, die ist aus äh, 2012 von der Boston Consulting Group, die heißt der Milkman Study, sehr spannende Lektüre die aufzeigt, wenn man die Medizinaltechnikbranche global vergleicht mit nicht minder komplexen Industrien oder Hoch-High-End-Industrien, dass die Vertriebskosten im Gesundheitswesen rund Faktor 3 größer sind als dies eben in Industriezweigen ist, wo die, das Material, das verkauft wird, nicht minder erklärungsbedürftig ist. Und da stellt sich schon die Frage, wie effizient äh, ist das im, im Gesundheitswesen gehandhabt, vor allem wenn man sich dann auch vor Augen führt, dass die Umsätze dieser beiden Branchen sich lediglich mit Faktor 1,5 differenzieren. Also wo hier zu erwarten wäre, dass dann auch äh, auf dem Gesundheitswesen Faktor 3 drin wäre, ist es aber eben nicht und wenn man sich dann vor Augen führt, was jetzt passiert ist in äh, hinsichtlich Preiserosion in den vergangenen Jahren, die durchschnittlich ca. 8% war und das geht äh, voraussichtlich ungefähr so weiter, während dem der Markt lediglich 4% pro Jahr wächst aus demografischen Gründen, ähm, wird es natürlich schwierig. Der Kuchen wird nicht wesentlich größer und äh, aber der Preisdruck nimmt massiv zu. Sprich, äh, wie kann ich die gleiche Profitabil Profitabilität aufrechterhalten? mit meinen Vertriebskosten. Und da muss ich die Strukturen wesentlich verbessern. Und ein möglicher Weg ist natürlich die Digitalisierung. Wie gesagt, die Technologie ist da. Wir kennen das alle aus dem Konsumgüterbereich. Man muss es sich lediglich zu Nutzen machen.
0: Also, zusammenfassend letztendlich aus Lieferantensicht, harter Wettbewerb, 8% jedes Jahr gegen meine Preise runter? Ja, war bereits in der Vergangenheit so. Gut, im Schnitt. Und, und im, Im Schnitt natürlich. Es gibt ja immer, immer große Abweichungen, ja. je nach Kategorie bestimmt. Ich habe eine wahrscheinlich zu teure Vertriebsstruktur, also ich stehe mächtig unter Druck, ich muss was tun. Und auf, aus einkäufer kann man sich ja das gut vorstellen, warum man da digitalisieren will. Ein harter Prozess. Aus unserer Studie wissen wir, So ähm, über die Hälfte der Spitäler schaut sich mindestens einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr an, welche Produkte, welche Dienstleister. Da wird eine ganz große Maschinerie angestoßen, intransparenter Markt, langsam. Also warum nicht digitalisieren? Ja, und jetzt kommt hier ins Spiel. Wie digitalisiert ihr denn mit eurer Lösung? Was ist so euer Beitrag
1: zu dem Ganzen? Die Firma Histrix Medical hat sich eigentlich der Schnittstelle zwischen Beschaffung und Vertrieb angenommen. Das heißt die Prozesse, die da stattfinden, im Wesentlichen eben Preisabfragen, Informationen zu entsprechenden Produkten, sämtliche Informationen, die schlussendlich relevant sind, um gemeinsam mit den Anwendern an einem Tisch sitzen zu können und sich die Landschaft der Anbieter anschauen zu können, stellen wir zur Verfügung. Unsere Vision ist es, die Drehscheibe für Marktinformation und Gesundheit zu sein. Und das erste Produkt, was wir gebracht haben hierzu, ist der digitale Marktplatz. Warum der digitale Marktplatz? Weil es sich dabei eben um Produkte, und um Preise handelt, alles Begriffe und ähm, äh, Sachen, die äh, sämtlichen involvierten Personen geläufig sind. Es ist aber natürlich durchaus denkbar, dass man da wesentliche äh, Service-Dienstleistungen dazu bringen kann, wie die ganzen Ratings, äh, wie auch interne Approval-Matrizen, wo eben auch die Anwenderschaft Vorselektionen machen kann und so weiter. Das ist sicherlich etwas, was wir äh, da auf dieser Seite bringen. Und ähm, ja, auf der Lieferantenseite, wie gesagt, äh, die, der, der Kostendruck ist enorm hoch der Wille, neue Wege zu gehen, um eben diese Vertriebskostenstrukturen anpassen zu können und vor allem die Customer-Centricity vorwärts zu treiben, um quasi möglichst omnipräsent sämtliche Informationen zu jeder Zeit Verfügung machen zu können. Das ist etwas, was wir sehr stark unterstützen können. Kann ich mir das vorstellen, wie ich
0: auch normalerweise im Internet einkaufe? Ich gehe zu einem Amazon-Galaxus, wie auch immer. Und ich habe da Produktlisten, Kategorien, ich klicke mich da durch und ich sehe Bewertungen und tue das in meinem Einkaufskorb. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie schaut denn der Prozess aus für einen Einkäufer, wenn er euer Produkt
1: nutzt? Ja, was, also grundsätzlich ist es äh, ziemlich analog, das ist richtig. Ähm, es gibt aber äh, ganz äh, konkrete Finessen, die es natürlich zu berücksichtigen gibt. Also, primär ist es nicht einfach ein offener Marktplatz, wo sich äh, jeder einfach einloggen kann und dann irgendwie entscheiden kann, ich bin Einkäufer oder, Ver oder Verkäufer weil das wäre fatal. Wir hätten die gesamten Geschäftsgeheimnisse, Preisstrategien wären, äh, wären transparent und das ist eben nicht der Fall. Sprich, wir arbeiten mit äh, virtuell isolierten Räumen, sodass eben sämtlichen oder einem Lieferanten A zu keinem Zeitpunkt die Kondition äh, eines Lieferanten Bs auf Wettbewerbsprodukten offengelegt äh, sind. Und genau gleich auch auf der Klinikseite, was oftmals auch ein großes Bedürfnis ist, eben dass eine Klinik A nicht sehen kann, zu welchen Konditionen eine Klinik B etwas beschafft. Also die Klinik würde schon gern sehen, aber ihr sagt, nein, das lassen wir nicht zu. Wir lassen das nicht zu, auf ganz, also ganz konkrete Einsicht zu haben auf, auf Preise. Was wir aber natürlich sämtlichen ähm, Nutzen zur Verfügung stellen, sind die anonymisierten äh, Durchschnittspreise. Das heißt effektive Marktdaten und zwar real-time. Heute ist es noch nicht real-time, man muss es etwas relativieren. Wir sammeln natürlich Datenpunkte, aber das ist, wird zukünftig der Fall sein, dass sämtliche Akteure genau sehen, was waren die Handelsvolumina pro Zeiteinheit, was waren die Durchschnittspreise pro Zeiteinheit. Dies erlaubt der abnehmenden Partei, evaluieren zu können, wo stehe ich mit meinen Einkäufen, bin ich über oder unter dem Marktdurchschnitt. Dies erlaubt, der Lieferantenseite zu sehen, bin ich, nehme ich am Marktwachstum teil oder äh, im dümmsten Fall, der das Marktvolumen nimmt äh, zu und äh, ich, äh, meine Umsätze gehen zurück, weil ich quasi mit dem Preis 30% über Marktniveau liege und somit quasi offline bin, obwohl ich eigentlich online bin. Das ist jetzt super spannend. Sehe ich denn wirklich... Pro Produkt
0: oder ist es hoch aggregiert, ich bezahle 30 mehr als mein Durchschnitt, der Durchschnittseinkäufer da draußen?
1: Nein, pro Produkt. Also wir tun ähm, im Prinzip jeder, der über den Marktplatz etwas macht, kriegt für diese äh, Produktkategorien, in denen er aktiv ist, die Daten. Also man sieht nicht automatisch alles, das lebt vom einen Beitrag leisten, und etwas dafür bekommen. Und äh, so ist das dann auf Produktebene abbildbar zukünftig. Hast du schon mal mitgekriegt, dass
0: man daraufhin reagiert hat, dass ein Einkäufer gesagt hat, ey, lieber Lieferant, guck mal, ich bin immer 10% über meine Durchschnittskollegen, gib mir einen Sonderpreis. Passiert tatsächlich etwas mit dieser Information?
1: Ja, also unsere Erfahrung ist es schon, dass ähm, auch verschiedene Lieferanten bei uns äh, oder mit uns Kontakt aufnehmen, äh, mit äh, eigentlich im Wesentlichen immer den gleichen zwei Bedürfnissen. Sie wollen verstehen, was wir hier eigentlich tun. Und das Zweite ist, dass sie kontaktiert worden sind von äh, abnehmenden Parteien, sprich von Einkäufern, die äh, sie natürlich mit Preisen äh, konfrontieren, äh, die sich äh, wesentlich von dem unterscheiden, was sie heute äh, im Schweizer Markt äh, praktizieren.
0: Der Marktplatz ist auch offen für ausländische Anbieter oder ist es nur für Schweizer Anbieter?
1: Also für uns ist es wichtig, dass wir Partner haben, die einen, äh, einen Schweizer Sitz haben die auch ein Schweizer Lager haben. Und daher haben wir bislang mit unserem Fokus auf die Schweiz ausschließlich Schweizer Kliniken und Lieferanten, die dies erfüllen.
0: Weil ein heißes Thema im Bereich Einkauf ist ja immer das Thema Parallelimport. Mhm. Also für mich als Einkäufer, ich würde wahrscheinlich spitze Ohren bekommen, wenn du sagst, ja, über meine Plattform kannst du auch Produkte aus dem Ausland beziehen. Die gleiche Produkte, nur natürlich zu den
1: ausländischen Konditionen. Ja, das haben wir natürlich ganz viel. Also es gibt unzählige Händler, die Schweizer Niederlassungen haben, die Schweizer Lager auch haben. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Du kannst dir vorstellen, als digitalen Marktplatz, der quasi es den Akteuren auf Lieferantenseite erlaubt, jederzeit omnipräsent am Markt vertreten zu sein, werden wir viel von Parallelimporteuren oder Händlern angegangen. Und äh, wir müssen sicherlich äh, 97% Prozent aller Anfragen äh, abschmettern, weil es eben, wie ich eingangs auch erwähnt äh, hatte, die Logistik ist unheimlich wichtig. Also es nützt dem Spital nichts, wesentlich weniger zu bezahlen, aber nach Abruf des Materials drei Wochen warten zu müssen, bis dann vielleicht ein Päckchen aus äh, irgendwo kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass eben die Lager, sprich die Pufferlager, vor Ort sind, sodass nach Abruf einer, eines Materials oder eines Artikels dieser innerhalb 24 oder 48 Stunden vor Ort sein kann. Was wiederum dem Spital eben auch erlaubt, möglichst geringe Lagerpositionen äh, im Haus zu haben und damit den maximalen Preis äh, für ihre Patienten nutzen zu können. Vielleicht mal ein
0: tieferer Einblick in die Funktionalität der Plattform, weil ich habe immer noch meinen Online-Shop für Konsumgüter vor Augen. Und den normalen User da draußen ist häufig ein Bedürfnis, oh, ich möchte meine Bewertung abgeben, möchte ein Sternchen geben und sagen, oh, dieses Produkt oder
1: dieser Lieferant hat drei von fünf Sterne. Habt ihr sowas? Habt ihr sowas geplant? Ja, Bewertung ist ein riesengroßes Thema. Und ich denke, es ist auch sicherlich relevant zu erwähnen, dass die Bewertung nicht immer ausschließlich auf die Lieferantenseite gehen soll, sondern auch umgekehrt. Also es ist äh, durchaus sehr denkbar, dass man eben auch lieferantenseitig äh, die Gegenpartei, sprich äh, das Spital, bewerten äh, soll oder äh, dürfen soll. Und das, äh, das ist etwas, was wir uns sehr genau anschauen momentan. Zur Funktionalität, äh, vielleicht einfach um den Prozess ganz einfach äh, mal darzustellen. Ähm, wie gesagt, eingänglich, grundsätzlich ist es ein da Prinzip das gleiche Erlebnis, wie man es aus dem Konsumgütermarkt kennt. Man loggt sich ein, wenn man einen Account hat, man kann punktuell nach Artikeln suchen, man sieht, welche Artikel auf dem Marktplatz verfügbar sind, man sieht, welche Lieferanten diese Artikel liefern könnten ähm, in einer wunderbaren Preislieferantenmatrix dass man sehr gut vergleichen kann, eben diese Transparenz hat. Dann kann man die einzelnen Artikel äh, in Warenkörbe legen, man kann schlussendlich dann auch die Lieferanten anfragen, schau, wenn ich all diese Artikel bei dir nehme, was sind dann die Konditionen, die du mir zusätzlich bieten kannst. Das ist so... Die ganz einfache Systematik. Nun wissen wir aber alle auch, dass die Spitäler ja nicht äh, Artikel für Artikel äh, irgendwie auf dem Marktplatz suchen wollen, sondern ganze Warengruppenlisten hochladen äh, können wollen. Und das ist eben auch möglich. Und das unterscheidet sich wesentlich vom Konsumgüterbereich, wo du ein paar Jeans und einen Fernseher und äh, ein paar Quindeln kaufen willst. Hier willst du halt eben auf einen Schlag 100, 200, 300 Artikel beschaffen, die einer Warengruppe äh, angehören. Und das ist eben möglich, dass man gesamte Listen hochlädt, dass man äh, sieht, welche Artikel sind verfügbar. Diejenigen, die nicht verfügbar sind, äh, die werden automatisch einem Wunschlistenpool hinzugeführt, sodass dann konsolidiert äh, die Lieferanten angegangen werden und es wird mitgeteilt, schau, all diese Produkte wurden von so und so vielen Kliniken so und so viel Mal gesucht, willst du das nicht auf dem Marktplatz zur Verfügung stellen? Offensichtlich können sich die Abnehmer vorstellen, dieses Material digital zu beschaffen. Und dann, wenn dieser Warenkorb schlussendlich zusammengestellt ist, wie gesagt, werden sämtliche möglichen Lieferanten können angefragt werden. Was, was, was sind die Konditionen, die ein Lieferant eben über die einzelnen Listenpreise hinwegliefern kann oder anbieten möchte? Und daraus kann man sich dann schlussendlich einen Vertrag zusammenstellen und dann kommt das im letzten Schritt dann entsprechend zustande. Also Stichwort Preis, das
0: heißt, es gibt jetzt die zwei Möglichkeiten, es gibt einen Fixpreis für einzelne Produkte, aber ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, guck mal, ich suche folgende 100 Produkte, wer macht mir den besten Preis für das Gesamtpackage?
1: Das ist äh, fast richtig so, weil du, wenn du sagst, wer macht mir den besten Preis, bedeutet das, dass man zeitlich warten muss, bis man diesen Preis hat. Und in erster Instanz ist das bei uns eben ein großer Unterschied gegenüber anderen Marktplätzen, die man unzählige findet. Wenn du Gesundheitswesen-Marktplatz googlest, findest du unzählige. Und wenn du da drauf gehst, dann hast du oftmals bei den Produkten Preis auf Anfrage. Also das Material ist ein Katalogkonsolidierer. Und der Unterschied bei uns ist eben, dass jeder Lieferant, der schlussendlich ersichtlich sein will, eben diese Visibilität, das Eintrittsticket ist, eine Preisstruktur zu hinterlegen auf Artikelebene. Das heißt, und das unterscheidet sich auch sehr stark vom Konsumgüterbereich, wenn du auf Amazon einen Artikel eingibst oder einen in den Warenkorb legst, kriegst du den Preis einmal verrechnet. Wenn du zehn Reihen tust, kriegst du den zehnmal verrechnet. Und bei uns ist es so, dass die Lieferanten eben diese Rabattstrukturen hinterlegen können. Das heißt, sie können sagen, für diesen Artikel ist der Preis für 1 bis 100 Units X, für 101 bis 1000 Y und so weiter. Das heißt, in erster Instanz sieht die abnehmende oder die einkaufende Partei sofort, was ist der Preis, der für diesen Artikel von einem Lieferanten für den Markt geltend gemacht äh, wird. Und wenn dann diese Artikel in einen Warenkorb gelegt werden, dann ist es natürlich spannend, die Lieferanten, die eine, einen großen Anteil diesen War dieses Warenkorbes eigentlich liefern könnten, anzufragen, wenn ich alles bei dir beziehe, was machst du dann damit? Was ist es dir quasi wert? Und da sehen wir enorm, enorm großes Potenzial.
0: Wenn man sich die großen Amazon und Co. anschaut, die haben da ihre Marktplätze, aber ich glaube, die machen auch sehr viel Data Mining im Hintergrund. Die schauen sich ganz genau an, wer hat was, wann bestellt, welche Transaktion wurde geschlossen, welche auf welche wurde dann doch verzichtet. Habt ihr da auch die Möglichkeit, in die Daten hineinzusehen und dort Schlüsse zu ziehen, wie diese Geschäfte ablaufen?
1: Ja, also ich meine, wir sehen äh, natürlich, wer sich einloggt, äh, wer äh, einen Warenkorb zusammenstellt, äh, wer äh, schlussendlich eine solche Angebotsrunde macht und wer schlussendlich einen Vertrag äh, abschließt. Dass wir da jetzt zeitlich äh, irgendwie komplett bis ins Detail alles sehen, das, äh, das ist nicht der Fall. Ähm, ob wir das zu, zukünftig dann äh, uns zu Nutzen machen äh, wollen, das äh, der Entscheid steht noch aus.
0: Kommen wir mal zu der Geschäftslogik, nämlich Du hast diesen nicht gestartet, nicht nur gestartet aus Idealismus, sondern du willst ja damit auch Geld verdienen. Was ist denn die
1: Geschäftslogik hinter eurer Plattform? Wie verdient ihr Geld? Angelehnt an unsere Hypothese, dass wir eigentlich das, was wir im Konsumgüterbereich alle kennen, nämlich die Charakteristiken Geschwindigkeit, Transparenz und Komfort, wollen wir genau das Gleiche auch im Geschäftskundenbereich und hier im Gesundheitswesen bringen. Und ähm, daher haben wir auch die, das Geschäftsmodell eigentlich sehr stark am Konsumgüterbereich angelehnt, nämlich äh, so wie wir das auch kennen von verschiedenen Konsumgüterbereich-Marktplätzen. Die beschaffende Partei zahlt zum heutigen Zeitpunkt nichts. Der äh, Anbietende äh, zahlt eine Transaktionsgebühr, die immer gleich viel ist, prozentual vom Nettovertragswert. Äh, Und äh, das sind drei Prozent, das kann ich auch sagen, das ist auch publik. Ähm, und äh, damit äh, sind, verdienen wir unser Geld. Das klassische Problem bei dieser
0: Plattformlogik ist normalerweise, wenn ich zwei Parteien zueinander geführt habe, dann könnten die vielleicht auf die Idee kommen, zukünftig selbst Geschäfte zu machen und euch umzugehen. Habt ihr das Problem auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist äh, etwas, was äh, nur sehr schwer äh, zu äh, verhindern ist, natürlich. Es mangelt überall, sagt man auf Schweizerdeutsch, und äh, jeder will natürlich optimieren. Ähm, wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass diejenigen Leute, die äh, Gebrauch gemacht haben vom Marktplatz, äh, auf der Anwenderseite sehen, äh, im Einkauf, ich habe sämtliche Informationen sofort, instantan verfügbar. Sprich, ich kann mich mit dem, mit dem Anwender an den Tisch setzen und effektiv Quellenevaluation machen. Äh, und das ist, es mir, das ist mir sehr viel wert. Ähm, auf der Lieferantenseite, ähm, wie gesagt, ich meine, wenn man 3% zahlt im Falle eines Verkaufs und nur dann, also es gibt keine Gebühren, um das Material auf dem Marktplatz hochzuladen, dann ist es natürlich ultra spannend im Vergleich zu den hohen Fixkosten, äh, die man hat, äh, wenn man Außendienstpersonal hat, das in Produktkategorien tätig ist und keine Wertschöpfung stattfindet. Und äh, daher haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich gut fahren, indem wir keine irgendwelche Superklauseln in unsere Verträge einbauen und irgendwelche Knebelverträge versuchen zu etablieren, sondern dass wir eben mit intrinsisch motivierten Parteien zusammenarbeiten, die die Digitalisierung im gleichen Maßen kommen sehen, wie wir das tun. Dazu kommt bei euch, ist, wenn ich verstanden habe aus unserer Studie, dass doch so
0: häufig Lieferanten gewechselt wird, dann ist es ja nicht sehr sinnvoll, dass ich einmal eine Transaktion über eure Plattform mache, den Traumlieferant finde, mit dem zehn Jahre lang eine Geschäftsbeziehung eingehe und euch umgehe. Weil eigentlich lebt ja der Markt davon, dass man sich dann weiterentwickelt, weiterschaut und den einen Lieferant vielleicht dann doch im nächsten Geschäftsjahr durch einen anderen
1: ersetzt. Vielleicht ist das Problem gar nicht so groß, wie man meinen würde. Ja, also ich, ich, ich glaube, was, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich oder dass man jederzeit weiß, ich bin, ich bin auf dem bestmöglichen Weg. Und das kann man ja nur, wenn man ähm, stets evaluiert, bin ich wirklich äh, an der besten Quelle angeschlossen als Einkäuferpartei. Und jetzt können Sie das auf dem herkömmlichen Weg machen, indem... Äh, indem du eben sämtliche Lieferanten anfragst, könnt ihr mir bitte auf dem Excel-File eure Offerten unterbreiten. Ich konsolidiere das mühselig, vergleiche das dann irgendwann und äh, schaue dann, wie es weitergeht. Oder ich klicke auf den Knopf und habe alle Preise da. Spannend auch bei euren geschäftsmodell Plattform,
0: sage ich mal allgemein, ist die Frage, ist es ein The Winner-Takes-It-All-Prinzip. Also wenn man sich ja Konsumgüterbereich anschaut, Amazon und Co., ähm, es gibt ja immer einen großen Player, einen Riesen, sagen wir mal im Kleidungswesen ist es jetzt ähm, Zalando, mit weiten, weiten Abstand der größte Spieler auf dem Markt und danach kommt lange, lange nichts. Siehst du das gleiche bei euch? Ist es, auch, es wird sich genau eine Plattform durchsetzen auf dem
1: Markt? Ich glaube, das Wichtige, um zu realisieren, ist hier, dass äh, man anders als bei physischen Produkten, bei Marktplätzen ja keine Patente machen kann. Also das heißt, die Zeit, die ist wichtig, sprich die Geschwindigkeit, wie man ein Netzwerk zustande bekommt. Und daher ist es eine, eine, eine wirkliche Frage der Zeit, sprich wer hat am schnellsten das größte Netzwerk beisammen, weil nur mit dem Netzwerk, sprich mit der Anzahl Lieferanten und den entsprechenden umfangreichen Portfolien, ist der Wert für die abnehmende Partei geschaffen und äh, umgekehrt äh, ist es auch für die anbietende Partei nur spannend, wenn eben äh, möglichst ein Großteil vom Markt äh, darauf vertreten ist. Das ist eine Zeitfrage. Ich bin aber gleichzeitig auch der Meinung, dass es ein bisschen darauf ankommt, welche Artikel oder welche Produktsegmente man anschaut. Wir sind jetzt sehr stark in diesem Verbrauchsgütermarkt äh, tätig, sprich, also wir nennen das MedTech Commodities, sprich eben alle Artikel, die keinen Erklärungsbedarf haben oder äh, ursprünglich komplexen heute etabliert und eben deswegen nicht mehr erklärungsbedürftig sind. Ähm, es gibt natürlich aber auch eine Vielzahl an anderen Artikeln, äh, wo sie sehr große Investitionen machen äh, müssen und auch für diese ähm, Artikel gibt es äh, Plattformen, die die entsprechenden Prozesse vereinfachen. Deswegen glaube ich, es ist nicht «the winner takes it all» ähm, über den gesamten Markt gesehen, sondern es hat durchaus Platz für verschiedene Plattformen. Du hast es selbst schön dargestellt, Geschwindigkeit ist
0: König man muss gucken, dass man möglichst eine Größe erreicht, die attraktiv ist. Ich glaube, wenn da nur zwei Spitäler drin sind und drei Anbieter, macht kein Mensch mit. Ihr seid jetzt seit äh, 2017 unterwegs. Wie habt ihr es geschafft, ähm, die Spitäler und die Lieferanten zu finden?
1: Ja, also wie du es äh, richtig gesagt hast vorhin, es ist äh, eine zweiseitige Geschichte. Das klassische äh, Huhn-und-Ei-Problem. Äh, alle Spitäler sagen, ja, wenn zwei Lieferanten drauf sind, finde ich es jetzt nicht so einen prickelnden Marktplatz. Alle Lieferanten sagen, wenn drei Spitäler drauf sind, ist das jetzt irgendwie ein Mehraufwand für mich. Also man muss diese kritische Menge, die muss man erreichen. Wir haben jetzt heute 79 Spitäler angeschlossen und 69 Lieferanten, die schlussendlich für knapp 700 verschiedene Marken zuständig sind und etwas über 100.000 Artikel. Ja, insofern äh, sind wir eigentlich an einem, an einem, in einem Ort, wo wir jetzt schon oder jetzt merken, dass eben auch auf der Lieferantenseite die Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben gehört, können wir uns das mal genauer anschauen. Genau gleich, wie das auch äh, auf Spitalseite jetzt äh, beginnt äh, loszulegen. Hast du schon das Ergebnis verraten? Also du,
0: ihr habt 79 Spitäler? 79 du? Spitäler, ja. Kannst du auch das Geheimnis verraten?
1: Wie kommt man denn an 79 Spitäler? Ja gut, hier spielt sicherlich auch ein bisschen meine, äh, meine Vergangenheit mit rein. Und durch das, dass ich ja elf Jahre im Gesundheitswesen tätig war, ähm, hatte ich äh, sehr äh, oder, ja, gute Beziehungen zu äh, den entsprechenden Parteien. Ähm, beziehungsweise es war relativ schnell klar, mit wem können wir wo in Kontakt treten, um an, allenfalls hier unsere Lösung vorstellen zu dürfen. Und äh, das hat sicherlich geholfen. Schlussendlich ist es aber äh, ist es, äh, ist es, äh, abhängig von der Lösung. Also ich meine, nur die Beziehungen bringen nichts, wenn die Lösung ein Schrott ist. Und äh, entsprechend haben wir da äh, Glück gehabt, oder beziehungsweise die Weichen wohl richtig gestellt, dass wir äh, die Usability sehr stark adressiert hatten, was äh, im ersten Marktplatz, in der ersten Marktplatzversion noch nicht der Fall war. Wir hatten wir sind mit dem MVP, mit dem Minimum Wild Product, Ende 2018 live gegangen und haben dann über, über den Sommer einen Usability-Test gemacht mit der Hochschule Rapperswil zusammen mit ein paar Masterstudenten, das war auch sehr spannend, und haben sehr viele Erkenntnisse da gewonnen, die wir dann einfließen lassen haben in Version 2.0 das hat wirklich gezeigt, wie relevant die Usability ist. Und äh, das hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, eben dass man ähm, ja, relativ gut und schnell aufzeigen kann, was ist der Benefit eines digitalen Kanals und äh, wie kann man sich sehr schnell und äh, einfach zurechtfinden im Dschungel der verschiedenen Informationen, die schlussendlich relevant sind für diese Entscheidungen. Bleiben wir doch mal
0: kurz beim Thema Usability. Letztendlich, also ob man eure Plattform nutzt, und später vielleicht sehr viel Geld spart oder schneller wird, indem man als Einkäufer dort besser, einfacher zu seinen Produkten kommt. Das hängt auch zum stark, stark davon ab, ob ich überhaupt mit der Plattform an sich klarkomme. Mit, mit Wie logge ich mich ein? Wie finde ich jemand. Also spielt das wirklich eine Rolle? Weil ich stelle mir vor, das sind doch Einkäufer, das ist ja Job. Das ist jetzt nicht ein Arzt, der das nebenher macht. Sondern der müsste doch mehr bereit sein zu leiden und um dafür die Preise nach unten zu drücken zum Beispiel.
1: Ja, es ist schon so, dass äh, die, äh, die Einkäuferschaft natürlich äh, bereit ist, äh, neue Wege zu gehen. Aber du musst dir vorstellen, wenn du mit einem neuen zusätzlichen Tool kommst, und ich sage bewusst zusätzlich, ich meine, der Markt hat jetzt nicht gewartet, also du musst überzeugen mit entsprechenden Benefits. Und wenn dann die Usability beim ersten Einloggen nicht da ist, was eben die Erwartungshaltung ist, laut dem, was man kennt aus eben Konsumgüterbereich, dann gibst du vielleicht ein zweites Mal eine Chance und dann warst es das dann ziemlich bald einmal. Mal. Und deswegen ist die Usability von eminenter Wichtigkeit. Also das muss, das muss flutschen von Beginn weg. Und äh, das sind wir der Meinung, dass wir das mit der Version 2 jetzt erreicht haben. Verstanden, die Usability ist
0: wichtig. Wie wichtig ist überhaupt Technologie an sich? Ist da ausgeklügelte Mechanismen dahinter oder sagst du, die Technik, das ist die Basis, Enabler, aber ist nicht eigentlich
1: ein Schlüssel für den Erfolg oder Plattform? Äh, es ist ein Mix. Also ich meine, Technologie, äh, das ist äh, nichts, äh, was äh, wir haben jetzt nichts erfunden. Ja, wir fügen... Äh mehr oder weniger Bekanntes zusammen, etwas in abgeänderter Form, sodass es eben Sinn macht für den Gesundheitsmarkt. Das heißt, diese, die Prozessführung auf dem Marktplatz, die ist sicherlich relevant.
0: Philipp, jetzt werde ich dir eine Frage stellen, die man sich im Gesundheitswesen immer wieder stellt, nämlich warum erst jetzt? Wir sehen ja schon seit 20, 25 Jahren irgendwelche elektronischen Plattformen im Konsumgüterbereich Wieso kommt erst jetzt ihr auf den Markt und sagt, wir müssen das jetzt auch für unsere Produkte im Gesundheitswesen anwenden?
1: Ja, ich glaube, da spielen verschiedene Kräfte mit rein. Also ähm, du hast natürlich äh, durch eben die Einführung der Swiss TRGs äh, im 2012, wie gesagt, entsprechenden Preisdruck äh, auf das System, äh, welcher appliziert wird. Und das führt dazu, dass äh, neue Wege gesucht werden müssen, nicht nur um äh, effizienter einkaufen zu können, sprich die Prozesseffizienz steigen zu können, sondern aber auch eben auf äh, Produktebene, ähm, auf äh, Produktpreisebene besser einkaufen oder beschaffen zu können. Das ist das eine. Das Zweite ist, wenn der Preisdruck natürlich so hoch ist, äh, kommen automatische neue Player dazu äh, aus dem Ausland beispielsweise, eben Parallelimporteure. Und die Angebotsvielfalt wird wesentlich größer. und äh, dadurch äh, haben wir eben auch äh, natürlich ein dynamisches äh, Verhältnis von, äh, von verschiedenen Servicedienstleistungen, die es zu vergleichen gilt, wenn man seine Aufgabe richtig machen will. Und daher macht es durchaus Sinn, dass man jetzt heute äh, mit der Gewohnheit, die wir alle als Akteure mitbringen aus dem privaten Leben, ähm, eigentlich äh, eben auch im Gesundheitswesen mittels eines digitalen Marktplatzes äh, entsprechend äh, uns die Benefits zu nutzen machen können. Zum Schluss unserer, unseres
0: Podcasts würde ich gerne mal noch auf das Thema Ihr als Startup noch kurz eingehen. Ihr seid jetzt drei Jahre unterwegs, ihr seid ja gut unterwegs und ich glaube, ein Charme eurer Lösung ist, ihr könnt wahrscheinlich Investoren einfach erklären, was machen wir. Ja, da gibt es ein Spital, möchte einkaufen. Äh, ein Prozess, der fünf bis sieben Monate dauert, wie bisher ist eine Qual, das vereinfachen wir. Verstanden. Aber spürst du auch den Druck von da draußen nach dem Motto, das ist jetzt nicht digital genug, könnt ihr nicht ein bisschen Blockchain und AI und was auch immer noch reinwerfen? Oder verstehen die Investoren da draußen diese Schlichtheit, aber die jetzt noch
1: notwendig ist? Ja, ich glaube, es ist immer äh, ultra wichtig, dass man sich fokussiert. Äh, es gibt unzählige Opportunitäten, eben äh, wie du erwähnt hast, äh, Blockchain oder andere Technologien, die wir natürlich auch auf dem Radar haben. Ähm, aber wie ich eingangs erwähnt habe, äh, in der Vision als Drehscheibe für Marktinformationen ist es wichtig, dass wir schlussendlich Stück für Stück ähm, vorwärts kommen, sprich, einen Fokus auf den Marktplatz haben, dann, äh, um, um hier wirklich äh, sämtliche Benefits leisten zu können, dann entsprechende zusätzliche Services anbieten und da werden äh, weitere Technologien dazukommen. Ähm, aber das, äh, wenn du jetzt ansprichst, äh, gegenüber, oder in der Kommunikation gegenüber Investoren, da ist es äh, ultra wichtig, dass man äh, ein einen Fokus hat äh, und alles tut, um dies zu verwirklichen. Wenn man realisiert, dass vielleicht der Fokus falsch war, dass man aber auch reagiert. Und äh, da hilft es nichts, wenn man zehn verschiedene äh, mögliche Wege hat, die man überall ein bisschen evaluiert. Dann hat man nämlich äh, auf allen Wegen nur 20 Prozent erreicht äh, oder 10 Prozent. Und äh, ist es ist besser, wenn man einfach einen Weg hat, wo man 100 Prozent verfolgt. Also lieber Tiefe statt Breite fokussieren.
0: Verstanden. Wie habt ihr das als Startup erlebt, die Schweiz? Ich meine, du hast natürlich den Schweizer Markt genommen, weil A, großes Marktbedürfnis und B, du bist ein Kenner des Marktes. Aber würdest du sagen, das ist ein gutes Umfeld, um so eine Firma zu starten?
1: Ja, sehr gut. Ja, also, es gibt äh, unzählige äh, Startup-Infrastrukturen ähm, über verschiedene Punkte hinweg. Also, ich meine, das ganze, die ganzen Startup-Netzwerke und ähm, entsprechenden ähm, Anlässe, die es gibt, wo man äh, mit Investoren, mit Interessenspersonen äh, zusammengeführt wird. Das ist äh, mannigfaltig und entsprechend äh, war das äh, sehr schnell äh, möglich, hier an die, an die relevanten Personen äh, zu kommen. Äh, hinzu kommt auch, äh, dass äh, einzelne Standortförderungen äh, sehr, sehr, sehr äh, äh, proaktiv sind bzw. auch sehr unterstützend sind. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir, wir haben bei der Historics Medical Mitarbeiter aus dem Raum, Bern, Zürich, Luzern, Basel, ich selber wohne in Solothurn, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, als wir wegen Büroräumlichkeiten uns herumgeschaut haben, wo macht es Sinn. und Geografisch der Mittelpunkt, der am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist, ist Langenthal. Und äh, der Zufall äh, war dann auch so, dass der Kanton Bern, als wir mit denen Kontakt aufgenommen hatten, äh, wirklich im Vergleich zu sämtlichen Al anderen Alternativen, die wir geprüft haben, einfach äh, sich phänomenal verhalten hat. Standortförderung Bern war da sehr äh, super proaktiv und hat uns äh, in, in no time unterstützt. Äh, die haben auch das kann man auch erwähnen, schlussendlich uns äh, noch ein kleines äh, oder, ja, einen, einen finanziellen Support ge gegeben, als äh, Start äh, quasi, äh, und das ist, äh, ja, ist phänomenal. Deswegen, um zurückzukommen auf deine Frage, wie erleben wir den Start-up-Markt Schweiz, äh, also ich glaube, es ist äh, sehr, sehr gut. Das, ist,
0: das freut mich wirklich. Ja, wir sollten sofort aufhören, damit wir mit so einem High Note hier enden, weil viele Startups fangen da an zu schimpfen. Aber ihr scheint das sehr positiv unterwegs zu sein. Wunderbar. Aber ich kann leider nicht aufhören, ohne eine alte Tradition des Podcasts, nämlich die steile These.
1: Schenken uns doch mal eine steile These aus deinem Bereich bitte. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass sämtliche Marktteilnehmer und das ist unabhängig, ob du auf Anbieter oder Abnehmerseite bist. Ähm, verstehen, dass die Digitalisierung eben der äh, Enabler und nicht der Driver von neuen Geschäftsmodellen ist. Sprich, ich denke, es macht Sinn, wenn wir äh, alle gemeinsam das in die Hand nehmen, bevor wir äh, unter Umständen durch irgendwelche größeren regulatorische Einschnitte dazu gezwungen werden. Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, Alfred.
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte wie immer an info at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.